2: Muito bom dia, contamos-lhe que notícias marcam a atualidade. Olá, Sérgio Costa. Bom dia. Bom dia, o que é que importa saber a esta hora?
0: A AD propõe um plano de emergência para o SNS. A Federação dos Médicos lamenta a ausência de propostas para os clínicos. Papa agradece esforço dos jornalistas por uma visão do mundo que não fica pela superficialidade.
2: Em no Desporto nesta manhã, Rui Viegas, bom dia.
0: Bom dia, deu luta, mas perdeu. Acabou a aventura australiana de Nuno Borges.
2: Estão, nesta altura, 7 graus. Em Lisboa, 12 no Porto, 12 em Faro. Notícias com Sérgio Costa.
0: A Federação Nacional dos Médicos lamenta que as propostas da AD para a saúde não incluam medidas para melhorar as condições laborais dos clínicos. Joana Bordalo Luissá, a presidente da FNAM diz ser natural que cada partido tenha políticas para o setor. Mas para os médicos, diz, o importante é criar condições para que se fixem no Serviço Nacional de Saúde. Em
1: relação a políticas de saúde, isso cada partido tem o seu programa. Agora, o que nos interessa é que os médicos se garantam condições de trabalho dignas aos médicos com salários justos, independentemente de qual for a estratégia de política de saúde que se seguir. A nossa luta é essa e lutar também, lá está, pelo Serviço Nacional de Saúde, que também é uma das nossas prioridades. A
0: reação de Joana Bordalissa da FNAM às propostas da AD para a Saúde, Luís Montenegro propõe um plano de emergência para o SNS, que prevê, por exemplo, a atribuição de vouchers para consultas no privado, caso o tempo previsto seja ultrapassado no SNS. A AD propõe ainda apoios aos medicamentos para idosos e ajudas a 100% nos fármacos para doenças crónicas. E esta manhã, os tempos de espera nos hospitais permanecem elevados. É o caso das urgências do Beatriz Ângelo em Louras. Os doentes urgentes com pulseira amarela esperam, em média, mais de 10 horas para serem atendidos no Hospital de Cascais. O tempo de espera é de 4 horas e em Setúbal, no São Bernardo, o tempo de espera é de mais de 3 horas. TAP quer Pedro Nuno Santos, Fernando Medina e João Galamba responderem por escrito ao tribunal no processo da admissão da ex uma hipótese que, de acordo com os advogados da companhia aérea, a juíza deve colocar pelos cargos que ocupam. De acordo com o jornal digital Eco, desta forma, e caso o processo avance para julgamento, a defesa da TAP evita que o atual líder socialista, o ministro das Finanças e o ex-ministro das Infraestruturas, sejam interrogados em tribunal. A situação humanitária em Gaza não podia ser pior. O cenário é descrito pelo chefe da diplomacia europeia. José Borrell rejeita ainda a possibilidade de uma paz imposta por Israel apenas por meios militares. Defende que a solução deve incluir a criação de dois Estados. Declarações do alto representante da União Europeia à entrada para a reunião dos ministros dos negócios estrangeiros, que hoje recebem em Bruxelas os seus homólogos palestiniano e também israelita. E há meio milhão de pessoas em situação de fome em Gaza, que vive essa catástrofe humanitária sem precedentes. Palavras do subsecretário-geral das Nações Unidas, que acaba de visitar a região. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do Jornal Público, Jorge Moreira da Silva explica que, neste momento, ser funcionário das Nações Unidas não garante segurança no terreno. Nunca aconteceu num conflito em que ser funcionário das Nações Unidas não representa nada
1: em termos de segurança. Tivemos 150 colegas nossos que morreram, mais de 140 infraestruturas das Nações Unidas que estão sinalizadas como infraestruturas
0: das Nações Unidas foram diretamente... ...bombardeadas... Jorge Moreira da Silva, uma entrevista já disponível em rr.pt. Na China, duas pessoas morreram num deslizamento de terras que no total soterrou 47 pessoas. De acordo com meios de comunicação chineses, 18 habitações foram destruídas e cerca de 200 pessoas foram retiradas com urgência das zonas afetadas. As autoridades de gestão de catástrofes já estão no terreno com equipas de resgate que realizam operações de busca e salvamento. A marcar a atualidade esportiva, Rui Viegas, o ténis terminou o sonho de Nuno Borges na Austrália. O tenista português perdeu nos oitavos de final esta madrugada por 3-7-1 frente ao russo Danil Medvedev, o número 3 do mundo, finalista de 2021 e 2022 e um dos candidatos ao título parciais de 6-3, 7-6, 5-7 e 6-1 num duelo de 3 horas e 10, Borges despede-se de Melbourne com um novo recorde nacional de pontos, 200, e também de dinheiro, 243 mil euros. Rui Viegas e as notícias do desporto.
2: E, Sérgio, já que falámos da proposta de greve dos jornalistas em Portugal, Exato. curiosamente, esta manhã o Papa deixou uma mensagem para os jornalistas de todo o mundo.
0: Foi num encontro, digamos inédito, com os vaticanistas, ou seja, os jornalistas acreditados na Santa Sé, onde está Aura Miguel, que se junta agora a esta edição das nove. Bom dia, Aura. Podemos dizer que o Papa fez um elogio aos jornalistas. Qual foi, em concreto, a mensagem do Papa Francisco? Não é possível... Companhias de viagem? Agora, sim. agora, Miguel, agora sim, estamos. Sim, ele,
1: a ver. ele foi, muito, uh, foi muito acolhedor porque chamou-nos que éramos de casa e que somos companhias de viagem do Papa, claro. E lembrou que ser jornalista é uma vocação, assim como um médico, que escolhe amar a humanidade para lhe curar as feridas, e o mesmo acontece, certo sentido, com o jornalista que escolhe tocar com as mãos nas feridas da sociedade e do mundo. Mas deixou também uma indicação muito clara sobre como é que ele considera que deve ser um, jornalista, um jornalismo sério, porque é preciso manter um olhar, disse ele que sabe ver por trás das aparências, sabe apreender a substância, que não deve ceder à superficialidade dos estereótipos nem às fórmulas pré-fabricadas de informação espetáculo e que muitas vezes se prefere à nossa volta a fácil catalogação de factos e ideias segundo esquemas pré-estabelecidos. Ora, o nosso trabalho de vaticanistas é seguir a atividade da Santa Sé, ele está consciente que é uma canseira, disse mesmo, agradeceu tantos domingos e feriados e que nos obrigam a trabalhar, aliás, não é só na Santa Sé, é, no fundo a vocação de jornalista é em todo lado, trabalhamos é, sem olhar aos dias de descanso, no fundo, muitas vezes, e ele disse que esta esta aventura da informação... Uh, devemos estar alerta para a distorção das notícias religiosas que muitas vezes se distorce quer exaltando uh, até exagerando essas notícias com, ou então ao contrário com o um registro de indiferença ou, ou mais espetacular e o efeito é uma dupla deformação da imagem da igreja, disse o Papa Ora, informar, segundo os critérios do, do Papa, aqui deixados este grupo de 150 colegas é fundado na rocha da responsabilidade não nas areias frágeis da tagarlice, nem das leituras ideológicas, mas também não escondendo a realidade nem mesmo as suas misérias, sem, no entanto, adoçar tensões, mas ao mesmo tempo sem fazer muito barulho, eh, sempre tentando captar o essencial. Isto é, no fundo, também um grande desafio que a Renascença tenta levar por diante. Claro e que, que creio E que também tive a oportunidade de dizer pessoalmente que, enquanto jornalista da Renascença, sou vaticanista já há 35 anos e que ele, de facto, ainda antes, de cada um de nós cumprimentou-o pessoalmente e ele, quando eu me aproximei disse logo, olha a portuguesa, sempre entusiasmada, Sim. disse ele
0: Obrigado, Aura, também por esse testemunho, o essencial do encontro do Papa Francisco com os vaticanistas, jornalistas acreditados na Santa Sé. E fica aqui também, Ana Inês, Joana, o elogio do Papa Francisco aos jornalistas numa uhum. altura em que percebemos que há sérias dificuldades neste maio.
2: É, e o explicador foi dedicado precisamente a este tema, a não é? A possível de greve de jornalistas. E ainda vamos falar sobre isso na, ah, próxima,
0: é? na próxima hora.
2: Sim, senhora. E o explicador está no site da Renascença RR.pt. Até, Até já. Sérgio, 9 horas 8 minutos.